0: Hola a toda nuestra audiencia, estamos en un nuevo episodio de su podcast favorito de Colo-Colo y Algo Más, volvemos al ruedo luego de unas dos semanas, si no me equivoco, que estuvimos ausentes, eh, nuestro último episodio, si bien recordamos, es, fue el, el superclásico clásico los de Chile, con un triunfo para... El, el conjunto Albo y ahora con Hardy eh, volvemos para comentar los últimos tres partidos que no hemos perdido que, que lo, lo comentábamos en la previa de, de nuestro podcast eh, fueron tres partidos bien difíciles la derrota dolorosa con Nublense eh, en el Monumental, luego el triunfo sobre Palestino allá en, en la cisterna y finalmente um, eh, el triunfo contundente ante Huachipato en un estadio monumental eh, con casi 30.000 personas como no se veía casi, hace casi año y medio, así que Hardy te aprovecho a saludar, un abrazo grande eh, te aprovecho a saludar también porque en esta semana estuviste de cumpleaños así que para toda nuestra audiencia mandarle, mandémosle un gran abrazo al Hardy y, y nada pues preguntarte como siempre Hardy para que iniciemos esta conversación eh, puñublense primero por dónde... ¿Cómo viste tú el partido? ¿Por dónde pasa la derrota de Colo-Colo en ese entonces? ¿Cuáles fueron los, los, los factores ahí que, que, que jugaron un rol clave en esta, como dije anteriormente, dolorosa derrota de, de local?
1: Hola, hola Hernán, ¿cómo estás? Un agrado, como siempre, estar grabando este podcast. Un saludo a toda la gente que nos escucha, a nuestros fieles auditores. Eh, somos una comunidad bastante pequeña, bastante reducida. De hecho, no sé si, si, si podemos catalogarnos como una comunidad, yo creo que más bien somos un caserío, eh, en estricto rigor, <risa> Un caserío eh, intelectual.
0: Sí, yo creo que somos un grupito, sí. un, somos como un, 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 un clan. Un eh, grupo pequeño, ahí. como decía sí. Felipe. Sí, pero, pero sabéis que bueno, antes de que vayamos a lo futbolístico sí, sí. hemos recibido harto apoyo en nuestro podcast. Sí, 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 nosotros sí. siempre insistimos, insistimos, siempre decimos que este programa lo hacemos por entretención, ¿cierto? Para, para compartir la, las conversaciones que tenemos con Hardy respecto a Colo-Colo pero nunca nos imaginamos que los episodios, esto quizás les va a parecer un chiste pero nuestros episodios han llegado a las 20 reproducciones y para eso nosotros ni pensados antes dijimos, nos van a escuchar cinco pelagatos, pero eh, tenemos dos episodio ya, que llegan a las 20 reproducciones así que, bueno, como siempre mandarle saludos y muchas
1: gracias a, a nuestros amigos, compañeros conocidos que, que escuchan el podcast Sí, obvio, exacto agradecer porque efectivamente quizás les puede parecer eh, bastante menor la audiencia, pero bueno nosotros, como bien decía Hernán, pensamos en un inicio que podíamos llegar a un público objetivo de cinco personas como mucho, es cierto eso o sea, eso lo conversamos y aún así nos parecía bien, porque en realidad nunca ha sido nuestra intención, eh, digamos, tener una cuestión mucho más masiva. Así que, bien, eh, bueno, y en función de eso también es que podemos opinar, ¿cierto?, desde donde nosotros realmente consideramos que surgen ciertas condiciones que favorecen a ciertos partidos para meternos ya de lleno a lo que es eh, el análisis de los partidos de Colo-Colo y que permiten que Colo-Colo vaya sumando puntos y en otras también que hacen que Colo-Colo pierda algunos puntos y me refiero específicamente a lo que pasó con New Blancers. porque bueno, era un partido nan que estaba envuelto en mucha polémica por eso digo que nosotros tenemos la libertad afortunadamente de poder decirlo digamos sin, sin ningún tapujo eh, yo creo que hubo un exceso, en primer lugar, antes de lo futbolístico, un exceso de, de triunfalismo. O sea, eh, en la mayoría de los hinchas había una sensación de que Colo Colo iba a golear este partido, que lo iba a ganar por presencia. Uno pensaba. Me incluyo
0: bueno, en esa. En sí, esa... sí, ¿No?
1: está bien. Yo creo que, que, que es muy válido y es muy sano porque, a ver, Colo Colo venía jugando bien y por lo tanto, recién había ganado el Superclásico, pasándole por encima a la U. Entonces eh, uno decía, bueno, o sea, Ñublense goleó a Colo-Colo con un equipo juvenil, por lo tanto las condiciones eran radicalmente distintas, no solo porque Colo-Colo ahora iba con su plantel titular, sino porque además Colo-Colo venía funcionando bien, porque además venía con un envío anímico de haber ganado un clásico, y porque además era el puntero del campeonato. Y porque además Ñublense venía de varias derrotas consecutivas, entonces o al menos partidos sin ganar. Entonces habían condiciones objetivas para poder ilusionarse. Sin embargo, yo creo que ese exceso de triunfalismo eh, lamentablemente no, no, no diría que nos perjudicó, pero sí nos no hizo daño porque eh, hubo mucha expectación en ese partido. Entonces, bueno, obviamente si nosotros si Colo Colo ganaba ese partido eh, iba a ser favorable en términos de lo que venía después durante esa semana. No fue así y nos tuvimos que comer la burla y, y todo aquello. Así que bueno, es parte del folclore del fútbol. Entonces, eso en primer lugar, eh, y, y da cuenta nuevamente Hernán de que los partidos siempre hay que jugarlo esa frase tan cliché que es totalmente cierta. ¿ya? Y nos ha pasado a nosotros, a Colo Colo le ha pasado históricamente con algunos equipos que en apariencia no deberían complicar, se me viene automáticamente a la mente el caso de Delfín, ese partido de, por Libertadores, no, no reviva esos traumas, Hardy Sí, un profundo <risa> trauma. Porque si bien Colo Colo, necesito acordar a Hernán, que después ganó ese partido allá en Manta, en Ecuador. Eh, sí, sí. Gua... sí porque ganó Pero fue, esa... fue apretadito, fue como 2-1, si no me equivoco. Claro, y, y Colo Colo termina, bueno, no solo pasando a octavos, sino que además llegando hasta cuartos de final, en lo que ha sido la mejor presentación de los últimos años de un equipo chileno, porque antes de esa está también la de las semifinales de la UL 2012, pero digo, eh, de ahí en, en más... No hemos tenido otra instancia decisiva, salvo los octavo de final de Católica del año pasado, este año no recuerdo bien. Eh, bueno, en fin, entonces creo que eso un primer lugar, hubo un exceso de triunfalismo y, y está bien, yo no estoy haciendo esa crítica porque los hinchas nos ilusionamos y, 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 y esa es la cualidad, digamos, distintiva del hincha, o sea, esa ilusión. Eh, pero me parecía que había que destacarlo nada ¿no? porque bueno creo que era justo o sea eso un primer lugar y, y en torno a lo futbolístico bueno yo creo que no mucho que agregar Colo Colo dominó gran parte del partido hasta el minuto 30 o hasta antes del gol de Ñublense. uno pensaba que Colo Colo eh, iba a gobernar los 90 minutos de Ñublense. la presión que estaba haciendo o sea, perdón la presión no la intensidad con la que estaba jugando Colo Colo fue muy alta los primeros minutos a pesar de no tener llegadas tan claras y bueno, después del gol eh, cambia mucho el panorama. Nos faltó suerte también el segundo tiempo, con lo cual tuvo dos o tres oportunidades claras. Eh, me acuerdo dos que saca de la línea la defensa de Ñublense, un, una una da en el palo también. Entonces, bueno, en fin, eh, creo que es traumático Hernán, y con esto te, te pregunto a ti qué es lo que te pareció, pero creo que es traumático por dos situaciones. Primero, porque es eh, bueno, porque una derrota, digamos, ante un equipo que que había una historia ahí, que había una, una pequeña un pequeño precedente, pero además porque la forma en la que se pierden esos puntos jugando de local eh, es muy similar a la que se perdieron puntos con Audax y con Cobresal, que es proponiendo todo el partido y sin embargo no siendo capaz de concretar esas oportunidades. Entonces yo creo que eso fue lo más doloroso. Uno termina ese partido con la sensación de que hay que mejorar eso porque indudablemente que los equipos que vienen de ahora en adelante que que van a jugar en el Monumental, es muy probable, salvo Católica que adopten esa figura, digamos, de meterse atrás. Y no ha complicado bastante eso, porque el rendimiento jugando en el Monumental es bastante bajo en relación con el rendimiento que tenemos de visita, que es el, en, ese, en esa tabla estamos en el primer lugar. Entonces, no sé qué te parece a ti, Hernán, me extendí un poquito, pero era porque creo que eh, resultaba muy necesario hacer ese, esa esa acotación, digamos, yo creo que ese partido Colo-Colo sin duda lo debió ganar, y bueno, así es el fútbol, eso es lo hermoso que tiene el fútbol, que a veces nos beneficia y nos perjudica, esta vez a nosotros nos perjudicó, y, y ya está, pero digo, si ese partido se perdía con otro equipo, era igual de traumático, porque había que ganar esos puntos, porque se perdía de local, pero creo, Jordan, que lo que lo hizo más traumático aún, si se puede decir traumático entre comillas, fue precisamente que era New y que había una rencilla pendiente, y que a diferencia de todos los otros equipos con los que colocó lo, el año pasado jugó y perdió, y que ahora pudo ganarles, como Palestino, La Serena, Curicó, eh, varios más, Ñublense quizás es el único que, si bien no estuvo el año pasado, quedó como pendiente, digamos. Y bueno, yo creo que eso es lo, lo que a uno le deja el sabor amargo desde el punto de vista del sentimiento del hincha.
0: Sí, una, una espinita clavada y nos dejó en yublenses. Eh, le sumo Higgins también, que Higgins no, nos complicó bastante el, el año pasado. Nos ganó, de hecho, una monumental a, en la primera rueda y que Colo -Colo ahora pudo pudo ratificar eh, la, la superioridad que hoy día tiene futbolística sobre el resto del equipo, y como te digo yo, nos deja de clavada esa espina a Ñublense, porque a decir verdad, yo pensaba que Ñublense, bueno, Ñublense por ahí está en medianía de tabla, si pierde puntos se puede complicar con el descenso, porque ya que, ya que Wanders está, bueno, se está, bueno, sigue recuperando Wanders, eso ahí lo podríamos tocar en algún momento, eh, a, a pesar de que Wanders ha ido agarrando puntos en la última fecha, eh, el, el margen de error para quedar en la liguilla promoción está ahora como en 3-4 puntos por, más o menos eh, eh, lo, lo, los equipos que están en esa situación en la tabla, entonces Ñublense en un momento al principio del campeonato sobre todo Hardy, no sé si te acordáis tuvo un muy buen momento, de hecho estuvo en puestos de internacionales pero con el pasar del campeonato se ha ido quedando y yo pensé por esto que ya que quería salir a ratificar por un lado eh, el triunfo que tuvo sobre Colo-Colo en el primer en la primera rueda y por otro lado evitar perder puntos que le hagan complicarse en la tabla, entonces yo pensé que Nublenzi y además también por lo que se ha visto en otros partidos, Nublenzi iba a salir a buscar más eh, y si bien salió a buscarlo la primera media hora hasta que le sale el gol eh, creo que nos complican demasiado como equipo eh, cuando se mete atrás lisa y llanamente, como diría el profesor T eh, el resto del partido, pues con línea, una línea de cinco defensores, tres volantes de quite, y por ahí lo que le cayera al contragolpe a los delanteros. Entonces a mí me pareció mezquino el, el juego de Ñublense, obviamente es, es sumamente válido irte a meter atrás en el Monumental contra el puntero, llevando una ventaja, pero aún me pareció mezquino, insisto por los factores que a, a, antes mencioné. Y eso, para, para ir ahí... Mmm, reforzando lo que tú vas diciendo Hardy creo que nos deja una tarea pendiente al resto del campeonato, y que como dices tú, eh, puede que el libreto que ya hizo Cobresal, que hizo Ñublense, que intentó por allá hacerlo Guachipato también, se repitan los partidos que nos quedan eh, de aquí a fin de año en el Monumental, los que se me vienen rápido a la cabeza es contra Unión, contra Melipilla, contra Wander, sobre todo Melipilla, Wonder, que son equipos que están complicados en el fondo de la tabla, por ahí quizás van a querer eh, asegurar un empate en lugar de salir a buscarlo en el Monumental, eh, y se van a resguardar entonces me, me preocupa que este libreto se repita y por lo mismo creo que debemos sacar lecciones que obviamente el profe Quintero como siempre lo decimos debe estar al tanto de todas estas cuestiones pero es importante mencionarlo, ¿cierto? somos un equipo que cuando se nos cierran atrás nos cuesta mucho, en otros casos ha sí, sido completamente cuando los equipos van eh, de, de igual a igual Colo los sacan muchas ventajas los contragolpes las pelotas divididas por ejemplo pero cuando hay una, un, un pro, una un, una propuesta perdón, de, defensiva evidentemente eh, conservadora en el, en el equipo rival creo que nos complica mucho y ese día a pesar de que Colo Colo contó con jugadores como Volado, Costa, solar y más tarde ingresó Um, Jara, John Cruz, que ahí tuvo una muy buen, un muy buen remate de, de media distancia nunca, no pudimos nunca doblegar ese cerrojo y creo que eso son, son las tareas pendientes que nos quedan con equipo, nosotros aquí con, con Hardy hemos hecho casi todo este campeonato um, y, y siempre hemos ido como tachando cosas que a este equipo le quedan por mejorar cierto y que creo que, que las que nos quedan todavía evidentemente es eso cómo abrir ese rojo de equipos que se meten tan atrás eh, que se cierran mucho defensivamente y lo otro es como eh, obviamente ir finiquitando esas opciones que con lo cual se, se generan opciones manifiestas de gol que con lo cual se genera partido a partido yo creo que eso es jardín, lo que hay que rescatar del partido contra contrañublense eh, como aprendizaje y, y, y que nos, quede quedar para, nos debe quedar perdón, para la posteridad respecto a lo que queda de campeonato. Eso, sea, no sé si tú tienes algo más que agregar respecto a Yunblense eh, o si no vamos a un trago más, más dulce que fue el partido contra Palestino allá de visita.
1: Sí, no, no tengo mucho más que agregar, creo que tú dais en el clavo cuando señaláis que... Um que nos cuesta, eso lo, lo hemos dicho eh, pero ahora, igual uno piensa quizás si hubiésemos tenido un delantero un poquito más fino, un, un jugador quizás de área en ese partido se podía haber eh, dado una situación distinta, sobre todo considerando que después ya de lo último o sea, perdón, desde el minuto 80 en adelante Colo Colo buscó básicamente tirar centro entonces, eh, y las características del 9 que, que estaba en ese momento de los, de los, de los dos puntas, más que 9 que era Volado y Morales eh, no son precisamente las de cabecear, o sea, Volado estaba jugando mucho más pegado a la banda y, y, y si no me equivoco, entró arriesgada después, entonces, arriagada y, y Morales. Pero bueno, en fin, eh, sí, lamentable, nada que, que agregar y salvo señalar que sí, es una propuesta esa la de New En General New Orleans no juega de esa forma los partidos, New Orleans, eh, es un equipo que se caracteriza por atacar bastante y por dejar mucho espacio atrás, es un equipo que convierte harto, pero que le convierte también mucho. Pero claro, yo entiendo, Hernán, que en este caso eh, García no tomó digamos esa iniciativa de salir a atacar a Colo-Colo eh, y más bien de replegarse, y eso sí le sirvió. O sea, creo que el Ñublense que vimos ese partido es un ñublense que no se ha visto tanto en el torneo. Pero que, Exacto. Pero bueno.
0: Sí, pues por eso mismo te, te digo sí. que, me, que, que he decepcionado también con el planteamiento sí, sí. de, de no 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 eh, A uno le gustaría jugar con equipo Obviamente, insisto, es muy válido que los equipos vayan, sobre todo al monumental, con público, que, que vayan a, a resguardarse atrás, eh, pero me pareció mezquino lo de Ñublense sobre todo por lo que dices tú, porque es un equipo que, que sobre todo cuando juegan Chillán, eh, eh, va, va mucho al ataque. Y, y, sí. se, y, y ese que vaya al ataque, como también mencionas tú, provoca espacio en el fondo y, y hay partidos muy abiertos, partidos con, con, con mucho fútbol, me acuerdo un, un nublense audax italiano que se jugó allá en Chillán en la primera rueda. Que, que fue, fue un 4-3, un 3-2, no me acuerdo, que fue un partido muy entretenido. Eh, ojalá que New Blend se haya ido a proponer eso, porque creo que a Colo Colo lo hubiese beneficiado, pero también hubiese sido eh, una un aporte al espectáculo. Creo que también fue un partido un poco eh, desabrío por, por lo mismo, porque fue casi un monólogo de Colo Colo en, en el ataque. Pero un partido que no fue tan desabrío, Hardy, fue Palestino Colo Colo, que eh, tuvo buenos goles tuvo buenas llegadas de ambos conjuntos, eh, hubo harta fricción también, eh, hubo público en la cisterna, poquito, pero hubo, y, y bueno, Colo Colo se pudo llevar eh, unos tres puntos necesarios, sobre todo después de la derrota, y teniendo en consideración que Católica se acerca cada vez más. Eh, no sé, no sé qué, qué te llamó la atención de ese partido, Hardy, qué, qué, cuáles fueron las fortalezas que viste en el equipo, las debilidades... Eh, como viste la, la, la remontada de Colocó o sea, Técnicamente no fue una remontada, pero, pero por ahí al final del primer tiempo se la anduvo complicando el partido, pero gracias a, gracias a la vida tenemos un, ahí un, un jugador determinante en los balones para bajar. No sé cómo viste ese partido, si nos puedes comentar a, a mí y a los auditores.
1: Sí, bueno, cancha difícil siempre la cisterna. Yo creo que eso es lo primero. Cancha muy, muy difícil eh, para nosotros, digo. Recuerda que el último partido, bueno, no el último, porque el último fue por Copa Chile, Colo Colo ganó allá un 3 a 1 también me parece que fue, eh, que pudo haber sido mucho más amplio para Colo Colo. Me acuerdo que Palestino descuenta al final ese partido, un córner parece. Pero el año pasado perdimos feo, en, me acuerdo que ese partido fue el debut, en ese entonces del Codo cierra en Palestino, si no me equivoco, y Quintero ya estaba en la banca, Hace un par de partidos atrás en Colo Colo Y nos vimos muy mal Me acuerdo un gol de Peluca Falcón Creo, de cabezazo
0: eh, No es. me acuerdo si fue del Peluca o del Chaco Ya, okay Creo que fue del Chaco ahí, no. ahí, ahí me agarró la duda
1: Pero bueno, en fin, un partido difícil Como siempre, y había que ganarlo Y creo que Colo Colo lo gana bien eh, Yo siempre he, he pensado Que la cancha de la cisterna es una de las más complejas eh, Creo que el calor De pronto también... Bueno, no me acuerdo que hora fue el partido. Déjame revisar. Pero sí, me acuerdo que fue en la tarde y, y, y hacía bastante calor.
0: Sí, fue a las tres y media. Un domingo no. deben haber de habido como 25 grados en Santiago. O sea, sí. eh, se veía, de hecho hubo momento de hidratación. Eso eso te iba sí, a decir. En, en medio del partido. Momento,
1: sí, que hubo momento de hidratación. Sí, no, yo insisto. O sea, es, un, es una cancha difícil. Había que ganar. Palestino creo que más allá del momento que no es muy bueno. Eh, creo que es un buen equipo. O sea, tiene buenos jugadores, de buen pie. De pronto quizá no tiene la intensidad que quisiera Graf que es el técnico que tiene actualmente Patricio Graff, que es un técnico que se caracteriza por la presión por, el, por, por, por jugar eh, proponiendo ¿cierto? por ir a buscar los partidos, con, jugar con extremos bien abiertos, que es lo que hacía en Coquimbo por ejemplo, cuando jugaba con Farfán por un lado, y no me acuerdo quién era el otro que jugaba por el lado izquierdo que ese Coquimbo no ganó, te acordás Hernán de, fue un, una victoria muy amplia de Coquimbo, con goles de Pinilla ya en, en el Sánchez rumoroso eh, en ese plantel que entrenaba sala si, no, si mal no recuerdo.
0: Fue como Parece. un 3-0,
1: 3-1, ¿no? Sí. sí,
0: sí, sí me acuerdo de ese partido. Entonces
1: ese, eso caracterizaba a los equipos de Graf, esa intensidad. Eh, bueno, de hecho los hinchas de Coquimbo recuerdan bastan, con bastante cariño a Graf por el, la campaña del ascenso, es eh, una de las mejores campañas, eh, al menos en la memoria colectiva del hincha Coquimbano. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque creo que eh, si bien el momento de palestino no es el mejor, eh, sin duda un equipo complicado y esa cancha también lo es. entonces creo que fue muy meritorio haber dado vuelta a ver, como decías tú, no se dio vuelta al partido pero haberlo sacado adelante eh, así que bueno lo del lo de Colo Gil nos ayudó bastante, o sea ese tiro libre creo que fue, fue al finalizar el primer tiempo si mal no recuerdo entonces también cambia bastante eh, la forma en que se puede enfrentar el partido y Colo Colo eh, considerando que Palestino se iba a venir con todo el segundo tiempo, iba a quedar también, iba a dejar más espacio atrás, entonces para Colo-Colo eso era favorable. Ahora, eh, yo creo que quizás algunas cosas que se podrían eh, rescatar, digamos, por sobre otra, insisto, lo del Colo Gil, o sea, creo que él es uno de los de los jugadores más importantes que tenemos actualmente en el plantel porque ese partido parecía que iba a ser un partido muy cerrado ¿cierto Hernán? No sé si te dio esa impresión y, y sin embargo, mira, aquí tengo las estadísticas, cuatro remates al arco de Palestino y tres de Colo Colo, o sea, fue un partido bastante grabado, no, no, no fue un partido agradable de mirar entonces eh, creo que había que sacarlo adelante y la importancia de tener esos jugadores como Leonardo Gil que en una jugada de ese tipo te puede dar vuelta un, un partido y también no menospreciar lo de Morales en el gol que convierte, el primero el 1-0, eh, un zurdazo, y yo creo que eso es lo que quizá no tiene tanto Morales, eh, pero que sí tiene otras características muy potentes, eh, la velocidad, la potencia, digamos la fuerza, eso es lo que más tiene Morales, y quizás no tiene tanto esta sangre fría para definir, pero ojo, yo creo que él va para allá, o sea, sin duda ha ido puliendo eso, ¿y por qué lo digo? Porque quizá en una ocasión en hace... 10 partidos atrás, a lo mejor esa oportunidad que le queda a Morales trata de enganchar, buscar la derecha y pegarle al arco hoy no, le quedó para la zurda y, y lanza el disparo entonces yo creo que eso da cuenta también de que Morales va a yo siempre lo he dicho acá, eh, a mí me gusta bastante Iván Morales entonces en lo personal creo que ha ido puliendo eso y, y quizás puede ser un gol y a lo mejor piensa que esté exagerando y está bien, pero es que da cuenta Hernán, ¿no? creo yo de que en ese momento hay que tener un instinto goleador y, como venga la pelota, hay que tirarla adentro, y yo creo que él lo hizo y fue muy importante ese gol para abrir el partido. Así que eso quería destacar por sobre otras cosas.
0: Sí, mira, respecto a Morales, no hay que olvidarnos, Hardy, y, y nosotros también lo dijimos en los primeros episodios de, de, del podcast. No hay que olvidar que Colo, Colo un equipo que todavía está en construcción. Quizás se nos olvida, obviamente, por los buenos resultados que ha tenido el equipo, por el campeonato Copa Chile, pero este el, el equipo que armó Gustavo Quintero, con el que tuvo la pretemporada, con el que trajo los refuerzos o, 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 o algunos refuerzos de los que pidió él... Eh, el primer campeonato que enfrenta, porque allá entonces, luego de haber estado en, en la zona de ascenso y, y transitar hacia lo que hoy día es Colo Colo, eh, hay ahí una, una construcción deportiva, futbolística. Y que no tenemos que perder el norte, ¿cachai? A pesar de que, insisto, quizás por ahí no, los buenos resultados nos motiven, pero este el primer campeonato, por ejemplo, que Morales juega todos los partidos, la gran parte de los partidos de titular, por ejemplo, ¿cachai? No sé si los otros dos o tres años que estuvo jugando, a, alternando la delantera de Colo-Colo, tuvo tanta carga futbolística. Entonces, un jugador también que quizás. ¿Cuántos años tiene Morales? 22, si no me equivoco, ¿cierto? Entonces, un jugador que todavía. Eh, puede dar mucho más Y está mejorando constantemente Y que creo que es súper buena eh, Señal que en este primer campeonato Que insisto, el primer campeonato Que él juega como titular de, delantero De Colo Colo eh, Tenga 11 goles hasta ahora ¿Sí? eh, Creo que mirándolo si, si lo miramos Este, como este camino como, como, una, como un camino de, de aprendizaje para todos los jugadores Para, para, para el, el equipo El plantel que se ha formado este año creo que el próximo año, la próxima temporada, tiene mucho más que dar, eh, insisto, porque no tenemos que perder de vista que este equipo está en construcción, y que tiene partidos, bueno, los jugadores tienen partidos buenos, partidos malos, y que el equipo en general también eh, no siempre va a ser ese colo-colo que, que hemos visto, no sé, en partidos contra como la Serena, contra los de Chile, contra la Español Española, que ha sido muy superior, creo que... Eh, insisto, no tenemos que perder de, 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 eh, de vista que es un Colo Colo todavía en construcción, a pesar de que hemos conseguido buenos resultados, porque de hecho Harvey creo que el partido contra Palestino no es el de los mejores partidos que ha tenido Colo Colo en este campeonato eh, un poco errático jugadores como Solari, como Volados eh, no, no les queda la pelota sino el enganche de más eh, creo que la entrada de Soti y Pizarro como titular en el medio le dieron mucha responsabilidad a, a Gil en la construcción del juego. Si bien es cierto que Soto y Pizarro estuvieron muy bien en el quite, de hecho estuvieron un poco impetuosos porque los dos tuvieron amarilla, eh, le queda mucho la responsabilidad a Gil de armar al, el juego y creo que ahí de repente Gil no, no estuvo muy claro. Eh, a diferencia de que cuando juega, por ejemplo, Gil-Fuentes, los dos de, de contención, que son dos jugadores que quitan mucho y que también arman harto, eh, creo que ahora eh, que haya estado Soto y Pizarro como contenciones le dan un poco más de, de presión a Gil en el armado del juego. Eh, y eso también, por ahí creo que lo eh, entorpece un poco la, el rol que tiene eh, en la cancha, ¿cierto? Que recuperar, tocar rápido, armar, creo que le, le, insisto, le dieron mucha responsabilidad que Pizarro y que Soto en este partido no hayan estado claros en la entrega, por ejemplo, que... Eh, no hayan sido a, a armadores del juego insisto, en comparación obviamente con Fuentes, que el otro jugador que que constantemente está jugando ahí y que de hecho ahora le tocó de central y lo hizo muy bien. Vamos a hablar algún día, Hardy, un, un episodio especial de, de Fuentes. Creo que eh, debemos dejar de subvalorar a un jugador eh, con muchas condiciones como él, con mucha entrega, con mucho corazón. Eh, y creo que, que se ha visto en estos tres partidos que hemos comentado eh, que un jugador que no le pesa para nada la camiseta y que eh, es de, de los mejores valores que tiene en este momento el plantel. Eh, creo que Colo Colo supo, supo cuando, cuando convertir, tuvo fue, lo que nos faltado en otros partidos, que esa ocasión en que hay que meter el gol creo que Colo Colo lo tuvo, en el primer gol para, como dijiste tú, para abrir el, el marcador y el partido y luego el gol de, de Gil para darle un golpe um, psicológico a Palestino, cierto, al final de, del primer tiempo, cuando ellos habían mejorado sobre todo después del gol de Luis Jiménez eh, creo que lo de Gil le pone paños fríos a, al partido, y el, el segundo tiempo pesa, que insisto, no fue brillante lo que hizo Colo Colo, supimos aguantar muy bien a Palestino cuando se vino ya ahí por el, por el minuto 75, 80 que se abrió un poquito más eh, el, el encuentro sobre todo con Palestino yendo a buscar puntos, porque fue un, un equipo que también se anduvo complicando en el fondo de la tabla, y ahora, ahora está un poco más lejos de los puestos de, de descenso, pero que en su momento creo, creo que en el momento que jugó con Colo Colo este partido estaba un poquito más más apretado, así que eh, un equipo eh, es raro lo que le ha pasado a Palestina, porque siento que tiene muy buenos jugadores jugadores con muy buen pie, pero eso no se ha lamentablemente no se ha visto reflejado en resultados ¿no? por ejemplo, creo que tiene nombres suficientes Palestina y Día para haber estado peleando <coughs> el campeonato, peleando pu puestos de copas internacionales eh, pero eso, no sé cómo viste a, a Santo en este partido Jardín eh, fue muy pronto, se puede hacer un análisis de lo, que, de lo que él como jugador Yo creo que tuvo poca, tuvo casi, casi ni una Así que no sé si podemos hacer como un comentario de su rendimiento De lo que podría eventualmente ser y significar para, para el equipo
1: Mira, yo primero antes de lo de Santos Sí, se me había olvidado lo de Soto y, y Pizarro De hecho antes de que tú lo mencionaras yo estaba revisando la nuevamente la formación, y, y claro, eso cuando al inicio dije que quería destacar cosas, eh, olvidé incorporarlo a ello. Yo personalmente sí, es cierto que el Colo Gil se ve más complicado jugando con la cancha de frente, digamos, y no de espalda. O sea, perdón, al revés, se ve complicado jugando de espalda y no con la cancha de frente. Eh, es cierto eso. Pero a mí en lo personal me gusta bastante esa dupla Pizarro-Soto. Creo que fue también los, eh, ambos canteranos uno de los puntos más altos. Eh, yo creo que es difícil jugar a Pizarro porque a mí me encanta Pizarro, bueno, Soto también y todos estos juveniles que hoy lo están haciendo porque yo creo que, que realmente se han comprometido bastante con el equipo, entonces, pero más allá de eso, creo que lo de Pizarro de pronto quizás no tiene tantos pases, eh, digamos, eh, tan, que se vean tan espectaculares, pero...
0: Trascendentales ¿eh? claro, en el armado juego
1: pero sí creo que siempre, todos los partidos que juega, tiene salidas que eh, descomprimen mucho. O sea, a lo que voy es que quizás no siempre mete ese pase filtrado a los delanteros, porque no es, no es necesariamente su labor, eh, no, es un, no, no está jugando de enganche creativo, de volante creativo, por eso digo que no son pases filtrados que, que sean vistosos de ese punto de vista, pero sí para descomprimir. En varias ocasiones, si te fijáis, de pronto Pizarro recibe y parece que eh, mete un balón en un lugar en el que eh, parecía imposible que, que se saliera por, ese, por ahí, digamos. Eh, recuerdo muchas jugadas de ese tipo, en las que ha sorprendido incluso a Quintero, saliendo eh, por lados que uno no pensaría. Y me parece que es un jugador que ve espacio, que los demás no ven. Y no solo que los ve, sino que además tiene la capacidad para dirigir el balón hacia esos espacios. O sea, un jugador creo que piensa un poquito antes y que además tiene la capacidad de ejecutar tal cual como él piensa. Y creo que es muy importante eso en el fútbol actual, que tiene y que implica mucha dinámica y mucha potencia física, esa calma. Además, un jugador creo que va muy bien también al piso. Y por otra parte, lo de Soto, que también me parece espectacular. Espero que Soto... Es difícil, uno pide más minutos para Soto, es cierto. Pero como tú bien decías, en ese puesto también está Fuentes y Gil. Entonces, eh, Fuentes lo ha hecho bastante bien en los últimos partidos. Como tú decías, yo me sumo a tus palabras. Él había tenido un bajón. Eh, como todos los jugadores, pero ahora creo que ha ido recuperando su mejor nivel entonces es difícil de repente uno quiere ver a Soto, pero también dice bueno, sacamos a fuente pero fuente lo hace bien igual, entonces yo creo que Gil es muy parecido a, o más bien Pizarro es muy parecido a Gil y Soto es muy parecido a fuente entonces creo que eh, es difícil que juegue Soto con fuente y que juegue Pizarro con Gil a pesar de que ha pasado en varias oportunidades que ha jugado Pizarro con Gil eh, pero creo que es difícil que quizás de aquí en adelante se siga sosteniendo que, que jueguen ambos eh, bueno, en el fútbol todo puede pasar o sea, a mí me encantaría ver más a Pizarro con Soto pero te insisto Hernán eh, obviamente eso implica sacar a Gil o sacar a Fuente y es complicado porque ambos son pilares fundamentales en el equipo eh, entonces yo creo que es una linda una linda pelea la que se viene por el puesto ahora si, si, si hay que mirar de aquí al otro torneo yo dejaría a los cuatro, o sea no no traería un volante de corte. Aseguraría fuente, Agil, y me la jugaría 100% por Pizarro y por Soto.
0: Sí, no, totalmente, Hardy. Y lo que te iba a agregar yo es que, bueno, tampoco ten, ten, obviamente nosotros queremos ver a todos los juveniles, eh, pero estos cajeros tienen 18, 19, 20 años, eh, tienen mucho tiempo todavía para, para crecer, para desarrollarse futbolísticamente, y que el próximo año... Eh, con lo lo va a tener Libertadores, va a tener Copa Chile, va a tener Campeonato Nacional, así que indudablemente vamos, vamos a verlo ahí alternando posiciones a los cuatro, pues para mí también, y lo hemos dicho en otro, en otro episodio, tenemos que brindar a gran parte del plantel que tenemos hoy día si es que queremos proyectar eh, u, uh, futbolísticamente un equipo
1: potente para competencia
0: internacional y para el campeonato.
1: Sí, es cierto. Además, quizás Soto es el que está un poco más apremiado en términos de la edad siendo una, un jugador muy joven aún pero creo que tiene 21 años o 22, no lo sé, no, no, no sé si tiene 22 pero um, a diferencia de Pizarro, de Joan Cruz que son una generación menor entonces ojalá que um, que Soto pueda seguir en Colo-Colo no, tiene 20 años, perdón, me equivocaba 20 años, entonces bueno, yo creo que es un jugador que tiene que seguir en Colo-Colo y lo digo porque um, si eventualmente se toma la decisión de no seguir eh, esperemos que sean un equipo que pueda continuar con un préstamo, pero en un equipo que le permita eh, desplegar todas sus mayores virtudes, digamos, y no un equipo en el que él se vaya básicamente a deprimir eh, porque yo de verdad creo que Soto y Pizarro son grandes proyectos o sea, lo de Soto se partido Hernán eh, fue muy muy bueno porque fue un jugador que estuvo permanentemente en la refriega con una de las mayores virtudes que tiene Guachipato, o sea, perdón, palestino que es el mediocampo, estaba jugando Miceal Dávila, no eh, Villanueva también estaba, entonces bueno, en fin, solo quería apuntar eso porque era una cancha, y mira, y creo que Quinteros también lo vio de esa forma, o sea, pensó, bueno, esta es una cancha difícil, aquí vamos a tener que ir a la refriega, ir a romper, y por eso es que también puso a, a Soto, y también lo acompañó con, con Pizarro, porque yo creo que se ha minimizado un poco la capacidad de recuperación que tiene Pizarro, Pizarro es un muy buen recuperador también, mucho más tiempista que Soto quizás, no tan impetuoso, pero... Pero bueno, en fin, solo quería aportar eso porque me encantó ver a ambos jugando juntos en esa cancha tan difícil. Y respecto a lo de Santos. Sí, dale, perdón.
0: Perdón, Jardis, perdón, que lo, lo que me llamó la atención también fue que Quintero lo sostuvo hasta el final, porque en ese partido tuvo amarilla. Leo Gil, Brian Soto y Vicente Pizarro. Yo dije Quintero, con, con este partido, como decís tú, con tanta refriega, con tanto roce, por ahí va a sacar a uno, eh, va a retrasar un poco a Gil y quizás mete a, a otro puntero, o mete a Nacho Jara de creador, qué sé yo, pero lo sostuvo los 90 minutos, y creo que eso eh, es muy les da un espaldarazo también de parte de, de Gustavo Quintero a un, un premio,
1: podríamos decirlo, al, al trabajo que realizan estos dos chicos. Sin duda, sí, tenéis toda la razón, se me había olvidado ese gran detalle, que estaban con amarilla todo y él los blindas. Eh, bueno, esperemos que puedan Pizarro, no me cabe duda de que, bueno, entiendo que se está negociando su permanencia, su continuidad, pero creo que, bueno, Quintero le ha dado bastantes oportunidades para, para, ir, para ir digamos, afianzando la confianza, y creo que Pizarro no ha defraudado, al contrario, o sea, ha sorprendido. Y lo de Soto también, pero por eso digo que quizás ha tenido eh, menos, op menos opciones por, por el nivel también de Fuentes y porque eh, o sale fuente o sale Gil para que entre Pizarro, entonces además sacar al otro es complicado, pero bueno, en fin eh, y lo de Santos me parece que mm, sí, yo creo que no, no debemos perder quizás tiempo en eso hoy, porque digo hoy no hoy en el podcast, sino en el, la situación actual que tiene Colo-Colo, porque creo que mm, tanto con lo visto eh, durante el partido con Palestino como con lo de Guachipato es muy poco serio hacer un análisis. Si sí, yo le re rescataría a Hernán, que es un jugador que intenta asociarse. Quizás no es, no es, o sea, definitivamente no es eh, como Iván Morales eh, eh, desde lo que él recibe y desde arrastrar el balón y encarar. No tiene esa, esa cualidad. Eh, pero sí es un jugador que busca asociarse, busca permanentemente la pared, eh, puede jugar de espalda y te fijas si si tú eh, no sé en varias oportunidades él tocaba el balón y se iba a meter al tiro al área, o sea, tiene esa, esa cuestión de tocar y meterse al área, de tocar e ir a buscar. Eh, bueno, insisto, es poco serio aún hacer un análisis, esperemos que sea un aporte, sin duda, al menos es un jugador que no le complica estar con la pelota en los pies, eso parece ser en primera instancia.
0: Sí, y es no, un jugador que, un jugador comperso, o sea, llegó hace tan poco Colo-Colo y se metió a jugar contra Ñublense, eh, ha tenido minutos lo último, o sea, contra Ñublense, no, perdón, o pues sí, pues sí jugó contra Ñublense. ¿O no? ¿O estoy imaginando cosas? No, Ajá, no me... jugó contra se
1: Porque... jugó no, a
0: pero... Sí, tenés razón, tenés razón. entonces Pero meterse a jugar contra Palestino, contra Guachipato, con poco fútbol. Eh, igual Quintero está haciendo jugar mucho al equipo. Eh, de hecho jugamos un amistoso con, con Lautaro de Wynn hace poco. Eh, no, perdón. ¿Sí? Con, ¿Con quién fue? ¿Lautaro de Wynn? Sí, sí. Sí, Creo ¿sí? Que sí. sí ya. Eh, si sí, sí, me equivoco, me, me excuso con lo con los auditores, pero claro, le falta tiempo a Santi y esperemos que sea un gran aporte. Un, una última cosa, Hardy, y aquí hago el link, mira, tengo un, un link interesante para pasar a parte contra Guachipato. El gol que no hace Palestino eh, parte porque le ganan la espalda a Tortito Paz, como nosotros veníamos hace rato aquí Criticando a, a Torti Paso, que ha tenido una baja en su nivel, ¿cierto? Por ahí tuvo unas declaraciones de medias polémicas, y que, bueno, tuvo, creo que, a, yo lo veo así personalmente, creo que tiene responsabilidad directa en el gol de Palestino, pero que el sábado contra Huachipato se jugó un partidazo de eso que no veíamos desde Torti Paso en la era aquí, de 2017, 2018, en el mejor nivel de, de, de Oscar, y, y que coincide también con su nominación eh, para la Copa América. Así que es eh, interesante igual creo este nivel esta subida de nivel del Torto, ojalá obviamente se mantenga eh, en los siguientes partidos porque le mete presión al Jason también, pues Jason que a, a, hasta antes de su lesión tenía bien ganas puesto titular y que ahora a mí me entran dudas, no sé si, si Jason va, va a volver eh, tan titular titularísimo como él está antes, o si, no, o si le va a costar un poco ganarse el puesto de nuevo ante esta subida de nivel del torto paso, que, que fue de lo mejor en el partido con Huachipato. No sé cómo lo viste tú, Hardy, eh, yo lo vi desde el estadio, fue hermoso, el marco de público increíble, no lo veíamos cerca de un año y medio, eh, creo que se notó, yo después vi la, lo, el compacto, se nota la transmisión, eh, el aliento eh, inagotable que tuvo el público, que tuvo la barra, la hinchada durante todo el partido, y que creo que también le da un plus al equipo y, y, y le hace sacar la, la pega adelante en este partido contra Huachipato.
1: Sí, sí, es cierto. Es cierto lo de Opaso, hay que ser justo Nosotros habíamos sido duros con él, en general, todo el hincha Colopolino, o la mayoría, porque no, no venía mostrando... Eh, un, un, un gran nivel, digamos, de hecho al contrario, habían varias falencias, sobre todo por su lado en los cierres, pero, pero sí fue un partidazo, o sea, lo, del, lo de Huachipato es para ilusionarse y para pensar que quizás podemos volver a ver a ese tortopaso paso de la Copa Libertadores, eh, que posteriormente fue a la Copa América, eh, desplegando un gran nivel, un gran nivel, eh, que uno pensaba, bueno, o sea, si no está ahí la selección va a jugar el tarto paso, y que lamentablemente, por las lesiones, él lo dijo también, eh, el 2020 para él fue un año ingrato, por, por las lesiones, por el momento de Colo-Colo, porque personalmente entiendo que también se contagió de COVID, entonces eh, uno desconoce todas esas problemáticas que afectan a los jugadores, que son personas también como todos, entonces eh, se van nutriendo de lo positivo y se van viendo afectados también de lo negativo.
0: Oye, bueno, Hardy, que, es que, disculpa, es que uh -huh. en, en la Copa América, de verdad, me acuerdo del partido contra Uruguay, se comió sí. a Lucho Suárez. Sí, me acuerdo. ¿Te acordáis? Uh -huh. Lucho Suárez no vio ni una de ese partido, creo que, que el mejor torta que, que, que hemos visto a, 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 en, en su nivel personal.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. Y por eso digo que, bueno, fue un gran partido eh, y respecto a la sabrosa discusión entre Jason y, y el torta, bueno, a mí personalmente me gusta bastante Jason y tiene que ver con un gusto personal, o sea, eh, Insisto, no, no sé. Pero creo que, claro, con el partido que se mandó el día sábado, eh, me parece que va a ser sin duda el titular de este, del próximo partido con, con, con La Serena. Pero creo que también eso le permite a Quintero ir variando eh, dependiendo de lo que exija cada partido. O sea, es difícil que Colo Colo salga a defenderse algún partido. Pero si eso sucede, quizás va a apelar más a Jason Roja, que tiene eh, mucho más interiorizada esa labor defensiva y si necesita buscar un resultado, que yo creo que va a ser así en la mayoría de los partidos, porque así ha jugado Colo Colo hasta ahora, sin importar el rival ni la cancha, eh, me parece que va a seguir manteniendo al torto a paso, al menos considerando el nivel del día sábado, insisto, hasta antes de ese partido, es que yo creo, Hernán, que estos partidos pueden marcar un antes y un después de la titularidad de un jugador, esa es la verdad, porque hasta ahora el nivel había sido, eh, no el más bajo del equipo, pero sí, lo comentamos acá, o sea, el gol de Palestino también sale por la banda de él y, y de pronto uno lo veía medio complicado. Pero te insisto, los partidos con el partido que se dio contra Guachipato puede marcar un antes y un después. Re, reitero que lo personal me gustaría ver a Jason Rojas nuevamente, pero estoy tratando de, de empatizar quizás con lo que De Quintero, que el jugador le ha resultado que fue determinante en el partido, participó en los dos goles. Eh, entonces eso. Vamos a ver qué pasa con Católica, que Católica es un equipo que ataca harto por la banda también y que ahí sin duda va a necesitar un mayor refuerzo por esa zona sobre todo considerando que el tortopaso se va mucho por la banda y que deja espacio atrás pero bueno, ese partido ya vendrá todavía hay que enfrentar a la Serena entonces eso Hernán, y, y otra cosa que mm, quizás destacar es que mm, nuevamente Colo Colo propuso nuevamente Colo Colo llegó eh, nuevamente Colo Colo fue, fue protagonista y parecía que el partido no se abría, ¿cierto? hasta antes del gol de volado eh, parecía que eh, en cualquier momento Pato eh, con una contra marcaba un gol y se nos complicaba pero bueno por suerte para nosotros se abrió el partido finalmente y nada yo eso es lo que rescataría, el buen nivel de Suazo también, me parece que para mí uno de los más altos fue Fuente ese partido o Paso sin duda, Suazo también creo que jugó muy bien y otra cosa positiva Hernán creo que bueno, me parece también que lo de Solari en el pase que, que le da a Opaso cuando desbordan en el gol. Y también me, vi muy bien a Mico Albornoz cuando entró. Y eso me pone muy contento porque creo que necesitamos una alternativa confiable en el lado izquierdo. Y me parece que Mico Albornoz poco a poco va demostrando que recuperando la confianza y sobre todo recuperando el nivel futbolístico eh, puede ser un gran aporte. O sea, y me parece que hay que tenerlo de cara a lo que viene. O sea, si queremos... De seguir peleando este torneo y, y seguir peleando el próximo año sea donde sea, hay que tener alternativas por puesto y alternativas de nivel y me parece que eh, Albornoz digamos, va en alza los pocos minutos que ha tenido eh, y bueno, eso es lo que uno esperaría del cierto considerando toda la trayectoria y la experiencia que tiene
0: Sí, en, en términos generales un, un, a diferencia del partido con palestino que como te, te dije a mí me parece que no ha sido lo mejor de Colo Colo tanto a nivel colectivo como individual, contra Huachipato, Suazo, Capi Suazo se mandó partidazo, eh, increíble la entrega que tiene eh, Gabriel, bueno, ya mencionamos el nivel que tuvo el Torta, eh, lo, insisto, la, lo, que, lo, lo que viene haciendo amor en la defensa, creo que es muy importante a Colo Colo para darle tranquilidad en el fondo. Yo también te lo mencioné en algunos episodios atrás, Hardy, la, la templanza que tiene amor para salir jugando eh, para recuperar balones para ir al piso, tiene una jugada, una jugada increíble que, que viene volviendo de un corner, si no me equivoco, que sale a buscar el cabezazo y recupera un balón en medio campo con una barrilla eh, insisto creo que se complementa muy bien con Falcón porque como te digo, eh, Amor quizás es mal, un poco más lento, es tranquilo ¿cierto? tiene buen juego aéreo y Falcón es, es, es lo contrario es un jugador muy potente, explosivo eh, veloz, increíblemente hubo un, un par de jugadas que, que le gana la posición a la delantera de Huachipato solo con velocidad eh, bueno, para qué decir lo de, lo, de, lo de Fuentes también que jugó un partidazo y Sandugo rompiendo hasta hasta, hasta la cabeza ahí por, por ir siempre con todo acá, balón, Leo Gil también modo, dios Leo, Leo Gil estos últimos dos partidos, aunque no, creo que tampoco ha sido sus mejores eh, sus mejores eh, encuentros, pero bueno, la tranquilidad que, te, que, que vio en, en la, cuando convierte el penal, después dice eh, el, el beso al escudo fue muy significativo y tu, de hecho tuvo una polémica el Barthi salió diciendo que como que era cualquiera besada al escudo pero permítanme creer creo que Colo Gil siente, siente lo que es Colo Colo ha sentido también un renacer futbolístico él mismo lo dijo eh, cuando estuvo en Rosario por ejemplo cuando estuvo en Vasco da Gama él tenía mucha asistencia pero no tenía gol entonces vean Colo Colo creo que Colo Gil ha, ha buscado o ha encontrado más bien y bueno, ha buscado y ha encontrado un, su, su mejor nivel eh, armador de juego, quitador de balones recuperador, encarador eh, y donde más importante también y, y donde nos faltaba quizá un jugador eh, clave en los balones parados, pues cuando de repente no se abre el partido no necesitamos destrabarlo eh, bueno, Colo lleva 8 goles en el campeonato y creo que todos han sido igual de clave, a excepción quizá eh, no, ni, ni siquiera, porque iba a nombrar ese partido que tuvimos en la primera ronda con Palestino, que, que el Colo Gil lo empata y después Palestino eh, lo gana, donde fue el, el, la, la polémica al codazo a Gabriel Costa, pero en ese partido también fue decisivo, porque vuelve a meter a Colo Colo eh, eh, en el encuentro. Así que creo que, nada, eh, aunque a pesar de no recuperar ese nivel que tuvo en, en la primera rueda, eh, sobre todo al final de la primera rueda, creo que, que va para allá y está cada vez más cerca Colo Gil y ojalá se vaya consolidando, porque creo que ha sido uno de los pilares fundamentales. Y bueno, y adelante creo que eh, Solari estuvo muy bien, eh, volados también, la, buscó siempre el gol, bueno, eh, le, le llegó la, la ocasión Morales, a pesar de que no convirtió, creo que estuvo bien, también fue potente, como decís tú, eh, fue a buscar balones eh, se lateralizó muchas veces para, para encarar hacia dentro el área eh, y, y no me acuerdo quién más jugó de titular ese partido, se me, se me está yendo uno eh, se me fue, a ver quién jugó de titular, ah, Joan Cruz Joan Cruz creo que no tuvo su, su mejor partido quizá y a lo mejor le, le jugó en contra, no sé, el nerviosismo, pero no, no estuvo fino. Y creo que se nota cuando, cuando él eh, es sustituido, que, que tiene una, una cara ahí de, de amargura, de él lo podría haber hecho mejor. Pero, pero bueno, John Cruz también es uno de sus jugadores que, que tiene mucho,
1: mucho, mucho por delante.
0: Sí, ¿Alguna yo... comentar
1: algo? Ah, perdón, te... perdón, perdón, perdón. Ah, no, sí, no. sí, que estoy de acuerdo. Creo que fue un partido en general bueno de, de todo el equipo. O sea, ya para ir finalizando y cerrando este podcast, Creo que, mira, no fue el mejor partido de Colo-Colo en términos de funcionamiento, pero sí creo que fue uno de los mejores partidos en términos de rendimientos individuales. Y uno puede decir, bueno, pero, pero ¿qué tiene que ver eso? No, lo que pasa es que han habido partidos en los que el funcionamiento del equipo ha suplido ciertas deficiencias de algunos jugadores. Eh, y han habido otros partidos en los que quizá Colo-Colo no ha desplegado su mayor fútbol, y sin embargo eh, ha jugado bien igual. Y me refiero a que, por ejemplo, lo que pasó en este en este partido con Amor y con Falcón, que anduvieron, como tú decías, muy altísimo, muy en un nivel muy alto, el tortopazo Suazo, Fuentes, Gil, eh, y quizás Gil, que fue uno de los más bajos, igual tuvo un nivel eh, muy, muy alto, digamos, por lo menos en, en ningún momento, a pesar de que perdió un par de balones, en ningún momento uno pensó que, que no sé, era el peor del equipo, o sea, no, a lo mejor él quizás el que estaba en un nivel menos alto de los demás, pero no el peor del equipo no sé si se entiende, yo creo que hay una diferencia en eso entonces, me parece que insisto, fue un partido en el que los rendimientos individuales fueron muy altos de todos quienes estuvieron de titulares y también de quienes entraron, es cierto que algunos no estuvieron tan finos como tú decías y bueno, creo que también hay que destacar lo que pasó con Jordi Thompson que entró y si bien tocó un par de veces la pelota y una jugada decisiva de él, en la que hace un enganche y luego en cara toca el pase hacia el costado para que Mico saque un centro y me parece que esa jugada demuestra mucho, demuestra personalidad, demuestra atrevimiento, y por supuesto que demuestra ciertas condiciones. Thompson es un jugador que hace rato eh, se, viene, se viene hablando de él en la inferiores, ¿eh? y bueno, de hecho está seleccionado ahora al microciclo de la selección sub-20, así que nada, esperamos que, eh, al igual como ha sucedido con Pizarro, con Soto, con Arriagada, con Bruno y Daniel Gutiérrez, eh, pueda tener, con Jason Rojas también, puede ir teniendo más oportunidades, sin duda que yo creo que Quintero lo está considerando, digamos, a paso agigantado, prueba de ello es que ya lo había citado anteriormente y ahora no solo lo cita, sino que además lo lleva a la banca y lo hace ingresar, eh, así que yo creo que también es muy destacable, o sea, y yo sé que en redes sociales se dice, bueno, pero están agrandando demasiado por la jugada que hizo, y yo, lo que pasa es que yo digo que él tiene 17 años, era su primer partido en el Monumental con gente, eh, y de pronto resulta más fácil en ten, tener la pelota Hernán y tocársela al compañero que tener la pelota y tratar de sacarse un jugador y poder encarar entonces ese atrevimiento eh, no es común y, y es bueno que nosotros lo veamos sobre todo en un jugador como él que la posición que tiene fundamentalmente es de puntero y que lo que se dice en el fútbol menor de Colo Colo es que en el uno a uno es uno de los mejores jugadores que hay en la cantera entonces sin duda un jugador en proceso de crecimiento un proceso de musculación pero no sé yo creo que dejó muy muy buenas sensaciones, y te digo, todo se corona con mayor razón cuando el equipo eh, funcionó bien a nivel individual, y eso le bastó para que colectivamente pudiéramos ser superiores y ganar la Guachipato sin haber jugado el mejor de los partidos. Hay que recordar con estos finalizos que también faltaba Gabriel Costa, que es una pieza fundamental para nosotros, eh, y que sin embargo Colo Colo pudo sobreponerse a esa ausencia tan importante. Y eso yo creo que es uno de los elementos que más hay que rescatar de este equipo.
0: Sí, totalmente de acuerdo, Hardy. Y es cierto lo que decís tú, Jordi Thompson, él lo dijo, estaba muy nervioso cuando, bueno, cuando, cuando lo visten, cuando, cuando lo llevan a la banca y, y cuando Quintero le dice que va a ingresar, pues. y creo que la valía de, 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 su, de su ingreso recae justamente en la personalidad que demuestra, preguntado un de 18 años, quizás con el monumental lleno, por ahí preferirse a la segura, tocar al lado, tocar atrás ¿cachai? tratar de no cometer errores pero creo que eh, lo, lo, lo valioso, insisto de, de Thompson fue que encaró y que creo que o sea, lo, lo ve Quintero y le pone fichita porque en este uno a uno que tú dices que es, es muy eh, muy virtuoso con el balón en el uno a uno que puede, que puede llevarse a varios jugadores bueno el, el otro día eh, tú, se, se llevó a la, a la banda derecha de de Guachipato en las dos o tres ocasiones que generó de peligro, creo que um, puede ser alternativa en estos partidos que Colo Colo se le cierran en el fondo, creo que por ahí también va el, el ojito que le está poniendo a Quinteros de que de repente nos falte un jugador que, que se pase a uno o dos defensas que quiebre la línea defensiva y que pueda generar una ocasión de gol, creo que Thompson podría ser alternativa eh, obviamente no lo no, no, no vamos a matar tampoco un cabrón de 18 años que, que todavía le queda mucho por pulirse pero por ahí, a lo mejor Quintero, cuando no tenga, porque ahora, ahora yo creo que también entra en la, en la nómina porque no está, no está Costa. Entonces, si hubiese probablemente entrado Costa en el equipo titular, Joan Cruz, que en la banca y que ha relegado Jordi Thompson eh, solo la citación. Pero en, en cuanto a Colo-Colo le falte de repente, no sé, una suspensión eh, o una lesión de Solar y de Cruz, de Costa, volado, creo que Jordi Thompson puede ser una opción eh, interesante. Para lo, que, para lo que se viene para los próximos años sobre todo en, en Colo Colo eh, así que eso Harvey, Buena conversa eh, fueron tres partidos como dijimos bastante diferentes pero que ahí podemos sacar varias lecciones eh, importantes de cara a la recta final aquí entra Colo Colo ya nos quedan siete u ocho partidos para terminar el campeonato eh, quedamos ahora a la espera lo que pueda hacer Católica si Cobresal yo creo que lo puede complicar allá en El, en el Salvador. Eh, de local, ojalá sea un buen partido y que lleguemos... Lo, lo bonito sería obviamente llegar al clásico ya con, una, con, con la idea de que si superamos a Católica ya por ahí empezamos a poner un piecito en Libertadores, en la fase de grupo y obviamente eh, ya ahí agarrando eh, el título. Pero bueno, como tú, tú dijiste al inicio, los partidos se tienen que jugar y y ahí esperemos a ver a, eh, lo que proponga Quintero lo que proponga
1: Colo Colo sí sin duda hay que esperar primero el part... bueno hay que esperar esta fecha posteriormente la fecha con la Serena que es un partido muy importante la Serena necesita ganar para, para poder ir escapando del, del fondo y poder incorporarse ojalá en el, digamos desde las pretensiones de ellos en Copa Internacional y va a ser fundamental para nosotros para ver cómo vamos a enfrentar el clásico así que nada yo creo que hay que ir paso a paso eh... Y bueno, ese es el escenario ideal el que planteas tú, que ojalá Católica pueda caer este fin de semana, que Colo Colo pueda ganar la Serena y posteriormente ganar la Católica. Me parece demasiado perfecto para ser real, eh, porque yo creo que Católica es un equipo muy competitivo, tiene mucha jerarquía, pero sin duda creo que también por la localidad Cobresal puede hacer daño. Ahora, tampoco nos engañemos, Cobresal viene de tres derrotas consecutivas, entonces eh, vamos, tampoco le exijamos a Cobresal que quizá sobrepase un equipo que tiene mucha más jerarquía, pero ojo, Cobresal con mucho menos, nos ganó a nosotros y también le gana a la U. Así que bueno, hay que tener ojo y, y ver cómo se da ese partido. Y nosotros enfocarnos ya la próxima semana en lo que va a ser la Serena, con lo cual lo tiene libre esta fecha, lo que permite trabajar un poco mejor y recuperar algunos jugadores. Yo creo que Jason Rojas va a volver a aparecer en la citación probablemente. Eh, bueno, y, y quizás creo que Santos va a empezar a tener cada vez más minutos. Así que ya veremos Vuelve. qué es lo que pasa.
0: Vuelve Gaby Costa también es importante, creo que un jugador lo, lo hemos sentido en la creación de juego cuando, cuando sí. no ha estado eh, por, por su nominación a, a la selección, y bueno, creo que también la nominación a la selección peruana da cuenta de que es un jugador que, que está pasando por un buen momento y que creo yo, y tengo fin que también puede seguir eh, dando mucho más de aquí a, a, a la próxima temporada así que sí. Veremos a esperar lamentablemente sí. no tenemos colocado hasta el próximo miércoles, pero eh, ojalá va a estar difícil con, con la Serena. Sí, sin da, duda. Igual Ahí como, como dato, le, le, le hemos ganado los tres partidos este año a la Serena, bueno, ahora van con técnico nuevo, eh, con caras nuevas en el plantel, así que creo que va a ser un, un partido reinteresante. Mal horario, sí, miércoles 4 de la tarde, sí, bueno. mal horario para ver a Colo-Colo. Pero... No es primera
1: vez, ¿qué pasa? Pero bueno, sí, sí, en ese pero, horario. sí, pero... Ahora dicen que el toque de queda permite que los partidos se atrasen y que se puedan empezar más tarde, y sin embargo planifican partidos ahora. No creo que en La Serena, eh, no sé, el clima esté tan agradable para jugarlos ahora. Eh, no aporta mucho al espectáculo, pero bueno, en fin, ya veremos vamos, cómo será ese partido.
0: ¿Qué le vamos a hacer? Ya por sí, Díaz.
1: Un agradable no es como siempre. No estaremos viendo en otra entrega
0: ya comentando la vuelta con lo, con lo, al, a las canchas y después el, el clásico que yo insisto, lo hemos dicho también, me genera mucha, mucha expectativa contra la Católica además que de seguro va a ser decisivo en la pelea por el, por el campeonato, que claro va, van a quedar cinco fechas o seis fechas después de, de ese partido eh, y como dijo Quintero yo, es cierto, yo creo que va a estar independiente de cuál sea el resultado de a menos que Católica tenga caídas muy feas estas dos fechas, independiente de lo que sea resultado en el clásico, creo que el campeonato se va a definir en la antepenúltima penúltima fecha por ahí, ojalá de local nos toque el, el fin del campeonato ya, espero no alargamos, alargamos más muchas gracias a todos y a todas por su eh, eh, escucha por su audiencia, les mandamos un abrazo, un abrazo muy fuerte a todos nuestros auditores y auditoras, y
1: lo esperamos en un próximo episodio
0: de Colo, -Colo y Algo Más
1: Así es, muchas gracias a todos, a todas y un saludo enorme. Un besito. Chao, chao.